0: Herzlich willkommen zur 15. Folge von Tell Me a History, Erzählen mir eine Geschichte. Heute geht es um islamische Kunst. Bislang sind wir ihr nur am Rande begegnet, durch Verweise auf Miniaturzeichnungen oder auf Prachtbauten, aber so richtig gegriffen haben wir sie noch nicht. Also, was genau macht islamische Kunst aus oder wie kann man sich ihrer Geschichte heute nähern? Genau dafür gibt es in Berlin einen ganz besonderen Ort, und zwar das Museum für islamische Kunst. Und hier bin ich heute zu Gast beim Direktor des Museums, Professor Dr. Stefan Weber, der uns Einblicke in die Welt der islamischen Kunst und auch des Museums geben wird. Schönen guten Tag, Herr Weber.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Weber, Sie leiten seit 2009, also fast zehn Jahre schon, das Museum für Islamische Kunst und haben in Bonn und Berlin Islamwissenschaft studiert. Wie sind Sie dabei auf islamische Kunst gekommen? Das ist ja nicht allzu verbreitet in Deutschland. Und über welche Station führte Ihr Weg wieder zurück nach Berlin?
1: Ich glaube eigentlich äh, war mein Schlüsselmoment, als ich zum ersten Mal in den Osten gereist bin, als äh, Zivildienstleister getrennt nach Istanbul. Und hatte mir schon den Kopf gesetzt, ich will jetzt mal Türkisch lernen, obwohl ich in der Schule nicht so gut war in Sprachen. Und bin dann vor der Hagia Sophia praktisch aus dem Auto gestiegen und stand davor und habe gedacht, wow, toll. Da will ich mehr darüber wissen und war eigentlich dann direkt von der baulichen Umgebung, also von der Stadt Istanbul, unglaublich eingenommen und hat mich sehr begeistert und bin dann die ganze Zeit durch die Stadt gerannt und habe ähm, mich für diese Gebäude und dann natürlich auch für die Menschen interessiert und dann mir in den Kopf gesetzt, dass ich das studieren will und habe dann ähm, Islamwissenschaften angefangen zu studieren und mit in ihrer ganzen breite Damals in Bonn, bei Herrn Wild, bei Frau Krämer, Herr Heine waren da, waren viele andere Professoren, Herr Schulze waren damals in Bonn, war wunderbar. Und ähm, so hatte ich ein breites Angebot, Anne-Mara Schimmel kam als Honorarprofessorin dazu, von, sagen wir mal, ganz gegenwartsbezogenen Themen von Frau Krämer bis hin auch Gegenwart und Literatur, ähm, Religionsgeschichte, auch bei Herrn Wild, Literatur da vor allen Dingen, oder auch natürlich Frau Schimmel mit der Mystik aber auch der Kalligrafie, die ich damals auch angefangen habe zu studieren in Köln und in Bonn. Und dann habe ich sehr viel gleichzeitig gemacht. Literatur, bis hin zur politischen Geschichte. Ich habe mich sehr interessiert, damals bei Frau Kremer über den Iran zu arbeiten, hat mir sehr viel Spaß gemacht. habe dann gemerkt, dass ich doch viel lieber durch Städte rumlaufe und mir Gebäude anschaue und Objekte bestaune, als mich stundenlang in der Bibliothek zu vergraben, was ich auch natürlich gemacht habe, gerade natürlich bei der Doktorarbeit. Aber meine Leidenschaft war dann doch irgendwo anders und ich habe auch gemerkt, dass ich äh, mich in Altstädten schneller zurechtfinde als in großen Enzyklopädien und habe dann, <lacht> hab dann sehr schnell habe dann sehr schnell mich damit beschäftigt und dann irgendwann einen Schluss gefasst, ich mache das und hatte dann das Glück, dass ich bei der Forschung für meiner Magisterarbeit zum rechten Zeit an einem Ort war, wo gerade eine wissenschaftliche Hilfkraft gesucht worden ist am DEI in Damaskus
0: und habe das das
1: Deutsche Archäologische mhm. Institut und konnte so meine ersten fünf, sechs Jahre Forschung beginnen mit der Doktorarbeit und hatte dann das Glück, dass ich direkt rüber nach Beirut konnte zum UN-Institut und habe dann natürlich eigentlich in einem mehr historisch, linguistisch, sozial, geschichtlich arbeitenden Einrichtung dann sehr stark wieder zu Altstädten gearbeitet und von dort aus nach London habe dann eine wunderbare Aufgabe gehabt, nämlich ein Share für ähm, Material Culture aufzubauen, also die Frage, wie liest man Gesellschaft, wie geht man mit der Quelle materielle Kultur um, ähm, um eigentlich das zu tun, was auch Sozialhistoriker machen, nämlich etwas zu beschreiben, wie Gesellschaftssysteme in einer bestimmten Zeit funktionierten, wie aus ihnen etwas entstanden ist, was wir heute wieder nehmen können, um zu verstehen, wie es denn damals war. Ähm, gleichzeitig aber natürlich auch das Ausstellen des Ganzen oder das Handeln mit dem, denn London war natürlich auch ein toller Ort, um die Auktionshäuser sich anzuschauen, mit meinen Studenten zu den Sales zu gehen und dann die Objekte in die Hand zu nehmen, zu diskutieren, warum ist was wie wert, wo kommt das her, wie kann es verkauft werden. Oder auch, was mich dann noch sehr interessiert hat, mit ICOMOS, also den International Council for Monuments and Sites. Dass wir dann auch direkt mit dem Office doch dann überlegt haben, wie managt man denn die Vergangenheit bis hin zu Tourismus, wie wird eine solche Stätte wieder hergerichtet, wem gehört sie, wer wird darüber entscheiden? nach welchen Kriterien wird restauriert und das hat mich auch sehr interessiert, schon von meiner Kindheit her, da wir selber umgebaut haben früher in der Familie und ähm, ein altes Bauernhaus und äh, meine Schwester Restauratorin war und ich also immer mit überlegen durfte, wie man denn was macht. Und deswegen war Restaurieren für mich auch von Anfang an ein spannendes Thema. Und so hatte ich dann alles etwas so zusammengefügt.
0: Ja. Yeah. Und es hört sich so an, als hätten Sie den Schwerpunkt auf äh, Bauten, also auf eben Moscheen oder äh, Gebäude oder?
1: Ähm, gebaute Stadt. Mhm. Ähm, von den einzelnen Häusern bis zum Wohnzimmern bis zum Kaufhaus, bis äh, zum Khan und Karawanzerei und bis zum Zug und ähm, ob es nun Moscheen sind, Kirchen, Synagogen, was auch immer dann kommt. Mit mm. Also alles, was gebaut wird, finde ich spannend. Das ist, ist ein Zugang, der ist persönlich, der ist nicht zu erklären. Also kann sich erklären, dass ich schon als Kind meine früheste kind Kindheitserinnerung ist, dass meine Mutter mich durch Köln geführt hat und ich die Römer in Köln entdecken durfte, im Römerturm und im Römisch-Germanischen Museum. Das ist wirklich eine meiner frühesten Erinnerungen und ähm, hat mir einfach immer Spaß gemacht. Und das, was mir Spaß macht, was einem Spaß macht, kann man am besten. Und dann habe ich also mich auf diesem Weg auch dem Nahen Osten angenähert.
0: Mhm. Und als Sie in Damaskus und Bayreuth waren, da haben Sie dann auch zu ähm, Gebäuden in den Städten geforscht, oder?
1: Ja, ja, ich hatte das Glück in Damaskus, ja, dass ich eine... Stelle in der Stadt hatte, zu der ich promovierte mhm. und gleichzeitig ähm, ein Haus zu finden, in dem ich mit anderen Studenten eine Wohngemeinschaft eingerichtet habe, damals die erste ohne Herbergsfamilie mhm. und ich in der Altstadt gewohnt habe, also der Weg zur Arbeit war schon ein Weg durch meine Doktorarbeit und das hat sehr viel Spaß gemacht, natürlich jahrelang dort äh, von Haus zu Haus zu gehen, mit den Menschen zu sprechen, sich in die Stadt hineinzudenken, ähm, zu erleben. Und die Stadt dann als Quelle zu nutzen, um zu belegen, was ist denn da passiert. Also eigentlich ist ähm, das ist für mich ein sehr entscheidender Prozess gewesen, auch im Grundverständnis von Geschichte heute. Zu überlegen, mit welchen Erwartungen und Bildern gehe ich in eine Stadt hinein, in einen Ort hinein und jeder denkt, wenn er Damaskus hört, er denkt vielleicht an Lawrence of Arabia und ähm, uralte Stadt. Und was mich dann gewundert hat, ist, dass ich, wenn ich die Stadt anschaute, doch stark feststellen musste, dass vieles in der Stadt neuer ist als New York. Von den Aswak, den Basaren, die alle im 19. Jahrhundert umgebaut worden sind, bis zu einem Großteil der Häuser, die im 19. Jahrhundert umgebaut worden sind, zu sehen, das ist doch eigentlich gar nicht eine so in seiner Bausubstanz, eine so alte Stadt. Ähm, natürlich, die Straßen, durch die man geht, die gehen auf römische Straßenzüge und doch bald zuvor zurück. Vor drei, 4.000 Jahren waren da wahrscheinlich schon Menschen durch den Hauptbasar gelaufen und ähm, haben eingekauft. Allerdings, die Gebäude, die dort stehen, sind wesentlich jünger. Und ähm, das zu vergleichen mit seinen eigenen Erwartungen, seinen eigenen Bildern, aber auch natürlich zu vergleichen mit dem, was die Forschung darüber schreibt oder was auch andere, weniger durch Forscherfleiß, mehr durch dann auch ähm, persönliche Erfahrungen, Reiseschriftsteller, beeinflusste Personen, dass die ständig etwas schreiben, was eigentlich der Wirklichkeit nicht entspricht. Und das ist ja etwas so im Grundthema, was ja eigentlich der Wahrnehmung des Nahen Ostens oder überhaupt des Islams oder Muslimen sehr stark ja, zugrunde liegt. Also, dass immer wieder etwas wahrgenommen wird, obwohl die Wahrheit etwas komplizierter ist. Und nicht nur etwas, sondern meistens sehr viel komplizierter ist. Also nicht im Sinne von, dass ich jetzt sage, ah die wissen ja alles nichts und wir wissen die Wahrheit und die haben das alles nicht erkannt und das ist das Wahre. Also überhaupt nicht, sondern zu sagen, dass was sehr oft in der Beschreibung des Nahen Osten, seiner Gesellschaft, seiner Strukturen, seiner Menschen oder der Menschen hier auch, die islamischen Glauben sind, die die Beschreibung dessen sehr oft das nicht trifft, was und wir in der Wirklichkeit an Komplexität, an Vielfältigkeit, an Unterschieden erleben dürfen können, wenn wir denn mal hinschauen. Das war eigentlich so für mich in Damaskus auch so ein Grundthema, zu sagen, was da beschrieben wird, was jeder Reiseschriftsteller, jeder Reiseführer, was in der Literatur steht, ist doch wirklich eine Vereinfachung, eine total unerlaubte und gefährliche Vereinfachung, von einer Komplexität und einer kulturellen, ich habe es ja auch damals genannt, kulturellen Wandel und jetzt nehme ich dazu Fähigkeit. Also die Fähigkeit, sich zu wandeln und dich einer Zeit nicht nur anzupassen, sondern das, was in einer Zeit, in einer Weltzeit, Zeitgeist, es gibt viele große Begriffe, aber auf jeden Fall in einer Zeit, in der man lebt, dass man diese Zeit nicht erleidet und dass man nicht passiv diese Zeiten erlebt und die wie eine böse Welle über einen schwappen sondern dass man die sehr oft mitgestaltet oder zumindest aushandelt in seinem Leben, in seinen sozialen Strukturen, in seiner Ordnung, wie man mit seinem Familie, mit seinen Freunden, seiner Stadtgesellschaft, mit ähm, den Gebäuden, die man baut, der Ordnung, wie man damit umgeht, wie man sie verändert, dass man sehr oft daran sehen kann, dass diese ähm, statische Beschreibung von anderen Gesellschaften, die ja auch unseren Museen sehr oft zugrunde legt, die der Islamwissenschaften am Anfang, und eigentlich sie zum Teil immer noch mit zu kämpfen hat, auch wenn da extrem viel geschehen ist, dass nicht mehr die Probleme sind wie vor 100 Jahren, aber dass diese Statik einer Beschreibung des anderen sehr oft nicht das trifft, was die Lebenskomplexität, die Dynamik und den Wandel dieses Lebens in der Zeit, der entsprechenden Zeit, ob es nun heute ist, vor 100 Jahren oder vor 500 Jahren, nicht entspricht. Und das ist etwas ein Grundthema, was man immer wieder sehen kann, was natürlich nicht nur für Damaskus im 19. Jahrhundert zutrifft, wo man an den, also ich bin dann wirklich in die Wohnzimmer reingegangen, mhm. in die alten, in die Familiengeschichten, in die ähm, Frage, wie hat man das verwaltet, wie hat man das organisiert und man kann in allen ganz klaren Wandel auf allen Ebenen sehen. Wie man bewertet, ist immer noch eine zweite Frage, aber erstmal eine Feststellung, dass es diesen Wandel gibt und dass die Menschen durchgeführt haben und zwar nicht als Sklaven ihrer Zeit, sondern für sich sehr oft als selbstbewusste Personen und dass man das heute genauso sehen muss, gerade wenn man äh, von gesellschaftlicher Dynamik bei uns spricht, dass Dinge nicht vom Himmel fallen, sondern dass sie sozial gewachsen und ähm, veränderbar sind. Also das ist gerade bei der Frage der Wahrnehmung heute in unserer Gesellschaft von Islam, von Muslimen zusammenleben, ähm, als auch für die Wahrnehmung der Vergangenheit sehr wichtig von diesem ja, sozialen Wandel. Mhm. immer auszugehen von der Pluralität, Vielfältigkeit und vor allen Dingen von der Veränderbarkeit von Gesellschaft. Also Barkeit ist lustig, weil eigentlich verändert sie sich einfach. Es gibt nie eine statische Gesellschaft. Und ähm, also mir hat es damals geholfen, in der Vergangenheit nachzukramen und das zu, zu entdecken. Und auch zu schätzen.
0: Mhm. Und das heißt, das klingt jetzt so, als sei in den Reiseliteraturbüchern oder auch wissenschaftlichen Abhandlungen dann eher die Rede davon gewesen, dass zum Beispiel Damaskus so ist, wie es vor 300, 400 Jahren gewesen ist. Oder woran konnten Sie diese Kontraste dann ausmachen?
1: Ja, ich kann das ja auch in einem Extrem direkt ähm, formulieren. Es gibt die ganze Diskussion und Forschung zur orientalischen Stadt. Und wenn man die sich anschaut, dann kann man viel sehen, ja, ist richtig, ist aber auch falsch weil so ist es nicht mehr oder es ist nicht immer so oder es ist doch viel komplexer als gedacht. Es gibt dann auch Architekturhistoriker, Stadthistoriker, deren Namen ich jetzt hier nicht nennen möchte, die habe ich damals auch, weil ich so unterrichtet habe in London, auch als Fallbeispiel, wie man nicht wissenschaftlich arbeitet, hingelegt, das, nämlich die Frage, dass sie immer versucht haben, etwas als Fremdartig, eigenartig zu beschreiben und zu fixieren. Also, es ist so und mhm. es war nicht anders. Und das ist das typische Kennzeichen. Und ähm, das ist schwierig. Damit kommt man zum Teil, kann man sagen: Ja, klar, ein Bazaar ist schon was anderes, als Le Halle in Paris gewesen war. Ähm, wohl dass Ähnlichkeiten bei bestimmten Dingen gibt, auch gegenseitige Einflüsse interessanterweise. Trotzdem ist es nicht immer so. Und es war allen Dingen wandlungsfähig und es hat sich geändert. Sehr oft ist das ja so, dass dann die, in dieser Beschreibung, die Moderne, also die Veränderbarkeit in Richtung einer globalen Moderne, in der es zu unterschiedlichen Ausdrucksformen kommt, die zwar sehr stark durch europäische, nordamerikanische Normen mit oder in Formen mit gestaltet worden ist, japanische, aber dann doch auch sehr, sehr sich wieder unterschiedlich ausdrückte, dass man diese Moderne sehr oft weg definierte und sich dann doch lieber das typisch Orientalische anschaute. Ähnlich praktisch, wenn man, wie ich es auch mache, wenn ich durch irgendwo eine Altstadt laufe und ich sehe ein Hochhaus und daneben ein wunderbares Haus aus dem 15. Jahrhundert, denn die ich dazu, das wunderbare Haus aus dem 15. Jahrhundert zu fotografieren und nicht das in meinem Augen nicht so schöne Hochhaus daneben. Und dieser Blick der Wahrnehmung des anderen durch Fixierung, von eigener eigener und besondere Merkmale ist etwas, was ähm, wir automatisch machen und das ist auch nicht das Schlimme. Man darf ruhig das eine fotografieren, man muss das andere natürlich auch kennen und äh, anerkennen und gute Fotografen schaffen dann auch beides zu fotografieren. <lacht> Aber ähm, erstmal, dass die Marker der Andersartigkeit nicht dazu führen, dass dieses andere statisch und festgenagelt wird. Was ja wiederum den Sprung nach heute schaffen, in der Aushandlung unserer eigenen kulturellen Identitäten und Kollektivitäten. In unserer Gesellschaft ja sehr oft genau das Gleiche passiert, dass wir uns anhand von Markern festbeißen und daran versuchen, Gesellschaften und Gemeinschaften zu konstruieren, die dann wieder, wenn man sich anschaut, natürlich in der Beschreibung, in wissenschaftlichen Texten, aber auch im öffentlichen Diskurs besonders, als einheitliche Gruppen beschreibt, die aber natürlich dann wenn man sich die Gruppen anschaut, ähm, erstens sehr unterschiedlich sind und zweitens extrem wandelbar waren und diese Marker sehr oft ja auch rekonstruiert sind,
0: mhm. was
1: wieder auch normal ist und auch nicht schlimm. Man muss es nur wissen.
0: Ja. Und spielte das in den Blick nehmen von allen Elementen dann irgendwie auch eine Rolle bei Ihren Aufgaben beim E-Commerce, hieß das? Äh, bei also,
1: wenn man immer zwischen den Stühlen sitzt und sich für verschiedene Dinge interessiert, äh, aber kein klares Berufsbild hat, denn äh, für die Historiker war ich der Architekt. Ich kann zwar mit Architekturprogramm arbeiten, aber ich bin kein Architekt und kann keinen Bauplan zeichnen. Und für die Architekten war ich der Linguist. Okay. Auch sehr interessant. Komische Wahrnehmung von Geschichte. Ich dachte, die wäre schon lange vorbei, aber es kam immer wieder vor, ganz lustig. Also man war immer der Andere. Und also deswegen war London so toll, dass man doch eine Stelle hatte für materielle Geschichte, um damit Gesellschaft zu beschreiben und als Quelle zu nutzen. Weil das eigentlich genau mein Ansatz ist, der aber nicht genau in die Islamwissenschaften reinpasst und auch nicht genau islamische Kunstgeschichte macht. Ich habe auch da islamische Kunst gestriffen, aber ich bin jetzt nicht jemand, der Kapitelle durchdekliniert und versucht anhand Formen allein Gesellschaft zu beschreiben. Das macht die Kunstgeschichte auch so lange nicht mehr. Aber ähm, da nur eine Schnittstelle. Und das mit dem Management von Vergangenheit, also wie geht man mit Kulturerbe um, das war so ein anderer Stand, wenn ich mir langsam aufgebaut hatte, um auch, wenn ich da oder da keinen Job finde, vielleicht da hineingehe, was mich auch sehr interessiert hat. Also wie geht man mit diesen Orten um? Wer ist partizipativ beteiligt bei der Entscheidung, wie ein Gebäude restauriert, ob es restauriert, ob es überhaupt zugänglich gemacht wird, wem gehört das? Was sind die Prinzipien, um eine Wiederherstellung zu ermöglichen? Liest man Geschichte drin oder will man irgendwo auf einen Idealzustand zurück? was ist Idealzustand, wie definiert man Geschichte, ist ein Idealzustand ein fixer Punkt in einer Geschichte oder ist der Idealzustand die Lesbarkeit von Geschichte in einem Gemäuer? Und ähm, da gibt es verschiedene Meinungen von Interessen, die, die einen wollen Geschichte schön haben, wollen es glatt haben, wollen ein Bild haben, das ihnen gut tut, um ihre Gegenwart zu gestalten. Die anderen, gerade die Profis, wollen dann mehr, nee, nee, wir wollen die Lesbarkeit. Und es gibt Aushandlungsprozesse, und das fand ich immer sehr interessant, ähm, weil das ja auch dann wieder zur Stadtmorphologie beiträgt, nämlich denn die Veränderbarkeit von Stadt, ähm, auch gerade durch die Frage von Profis, die sagen, selbst wenn wir Geschichte dokumentieren, wollen wir eine Einfrierung des historischen Zustandes zu einem bestimmten Punktes, um ähm, die Stadt oder das Gebäude, den, die Zeit, dann für eine bestimmte Phase lesbar zu machen und um die weitere Entwicklung aber auch sehr oft dann wieder abschneidet. Und das ist ja auch wieder ähm, in sich schwierig. Also Schwierigkeit ist was Schönes. Also es ist ja, muss nicht immer alles einfach sein. Aber da passiert halt sehr viel und das fand ich auch mal interessant und wollte mich damit auch beschäftigen. und Wir haben sehr viel, also im beirut vor allen Dingen, in Tripoli, in Sidon, aber auch in Damaskus habe ich ja sehr stark noch mit Restaurierung und Stadterhalt gearbeitet. Ich habe das aber jetzt natürlich mit dem Museum nicht ganz aufgegeben, aber das Standbein ist jetzt weniger. Wenn Icomos schreibt, dann habe ich meistens keine Zeit, weil <lacht> wir gerade was anderes machen.
0: Ja, genau. Aber das hört sich ja danach an, als wären genau diese großen Fragestellungen ideal für einen Ort wie das Museum für Islamische Kunst, das ja quasi innerhalb von einer nicht orientalischen oder wie auch immer man das nennen möchte, Stadt in Berlin halt mittendrin einen Raum schafft für Vergangenheit oder Zugang zur Vergangenheit über Objekte. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass Sie so Ihre verschiedenen Standbeine hier gut einbringen konnten soweit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstens ist der Berlin eine traumhafte Stadt, um sich zu vernetzen. Das ist schon toll, als ich hier nach Berlin kam. Vor neun Jahren war es wie ein kommen, wo ich vorher nie gelebt habe in Berlin. Ich habe ja meinen Doktor gemacht, allerdings lebte ich in Damaskus und war aber erstaunt, wie offen das Netzwerk war. Nicht nur der Person, die ich im Bereich der Islamwissenschaft, Arabistik äh, und so weiter kannte, sondern auch zwischen den Universitäten, zwischen den Archäologen und äh, den Museen und ich weiß noch, die Museumsdirektoren, die treffen sich einmal monatlich und ich habe gedacht, Gott, ähm, ich muss jetzt mit den großen Jungs oder äh, Mädels mitspielen und muss jetzt mein Schwert nehmen und mein Schild und ähm, es geht in den Kampf und du darfst jetzt nicht klein beigeben. Hat mir Mut zugesprochen, der ersten Sitzung saß da schon bewaffnet, aber merkt das ist ja gar nicht nötig hier, sondern die sind ja alle sehr kollegial. Der Umgang ist sehr gut. Man versucht, gemeinsam Dinge so oft zu machen. Das ist natürlich nicht mit jedem, es gibt auch noch Schwierigkeiten, aber viel besser als mir es jemals vorgestellt hatte und als ich das auch aus anderen Städten kenne. London war auch toll dahingehend, ähm, aber ich habe das Gefühl, so mehr man nach Süden geht, aber wohl dann Paris ja auch schon nicht, ist ja nicht so südlich. Aber es gibt andere auch in den Nachbarn Ländern ähm, und universitäre Landschaften und akademische Landschaften, die sind sehr viel mehr auf Konkurrenz und auf Abgrenzung aus, als das in Berlin ist. Und das war toll, ähm, denn man kommt relativ schnell in verschiedene Ebenen rein, auch ob es nun Wissenschaft ist, Politik, Stadt, Kulturschaffende, also die doch sehr breite und komplexe Kulturlandschaft von Berlin. Also das ist schon ein Traum dahingehend. Und natürlich, wenn man dann auf etwas sitzt, was Nummer eins unglaublich viele Zeugnisse der Kulturen hat, die einen interessieren, dann ist das schon ein Traum an sich. Also man kann durch die Depots gehen. Und kann, wenn man möchte, durch 13. Jahrhundert Traumwandeln äh, an den Objekten und sich oder vielleicht auch kritischer rangehen und nochmal weiter rekonstruieren an den Lebenswelten ähm, der Vergangenheit. Aber erstmal sowas in der Hand zu haben, sagen, wow, das ist jetzt etwas, das haben andere Menschen anderen Orts von so und so vielen hundert Jahren gemacht. Das ist Teil deren kulturelles Erbe, das liegt ja nun hier und das, mit dem muss man umgehen, wie, was macht man damit. Ähm, das war natürlich erstmal für jemanden, der sich für die Region interessiert toll. Man kann auf einmal ja, in der Vergangenheit kramen und ausgraben und neu entdecken. Auf der anderen Seite bauen wir ja um und wir haben ja sehr viele Probleme in Berlin hinsichtlich der Professionalität und der Strukturen, um große Neuerungen zu machen. Professionalität meine mache ich damit nicht, dass es keine guten Leute gibt, sondern wir sind sehr oft nicht aufgestellt in vielen Bereichen, um äh, zum Beispiel offene, kommunikative, ausbildende, integrative, partizipative Institutionen zu sein. Da sind wir meistens noch ein bisschen klein. Ähm, daher ist das so eine kleine Bremse. Aber also auf der anderen Seite gibt es so ungeheure Möglichkeiten durch den Umbauten der Museen, dass wir wir dürfen uns neu erfinden. Mhm. Also Ich bin sogar aufgefordert worden, ähm, hierher zu kommen und uns neu zu erfinden. Und das war Natürlich toll und ich habe den Hang sowieso, dass ich sehr oft äh, das Rad lieber zweimal finde, als noch mal zu gucken, ob das eine rollt. Ähm, das macht mir aber Spaß, einfach kreativ äh, ranzugehen und hier im Team mit vielen Menschen mit langer Zeit auch zu überlegen, wie kann man das machen? Wie kann man eine Institution, die an ja, in sich groß und ein großer Tanker ist und nicht leicht immer zu steuern ist, wie kann man das schaffen? und habe Gott sei Dank große Rückendeckung von allen Seiten aus unserer Verwaltung. Also wird nachgefragt, wird geguckt, was machst du denn da? Aber eigentlich immer so äh, daumen hoch weiter so. Und das ist natürlich toll, dass man dieses Vertrauen hat, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man natürlich, hat man viele Leute, mit denen man arbeitet, mit dem man zusammen das Ausland diskutieren kann. Er ärgert mich manchmal, dass wir noch nicht so weit sind in der Veränderung der Institutionen, wie wir hofften und auch in der Bauplanung. Also man muss sich überlegen, wir dürfen uns verdreifachen. Wir dürfen die Narrative des Museums umsetzen. Wir können ganz neu ordnen dürfen und sollen neu ordnen und können von unseren Fehlern lernen, den Fehlern anderen auch lernen. Aber vor allen Dingen dürfen wir unsere Hoffnung Umsetzen unsere Vorstellung auch, ähm, das gibt ja nicht nur Fehler, sondern es gibt viele interessante Gedanken im Team von Fachleuten und mit denen Austausch mit anderen Personen steht, ähm, wir dürfen uns neu erfinden und das ist schon mal etwas Tolles, müssen allerdings halt immer wieder ausprobieren, weil das immer, wenn man was neu erfindet, dann ähm, wird man sehen, dass das eine klappt, das andere nicht. Und die Berliner Prozesse sind ja Gott sei Dank dann so lang, dass man diese Zeit auch hat, bestimmte Dinge ausprobieren und weiterzulernen und Erfahrungswerte zu sammeln, um nachher etwas zu schaffen, was hoffentlich einen Mehrwert für die Gesellschaft und natürlich für die Geschichte gibt, die wir ja bei uns liegen haben in Nepos und die für uns ein enormer Reichtum ist als Historiker, die ja natürlich auch heute auch ein extremer Reichtum für unsere Gesellschaft ist. Denn als 1904, vor 114 Jahren, das Museum für Islamische Kunst als erstes Museum seiner Art gegründet worden ist, ähm, gab es ja kaum Muslimen in Deutschland. Also damals war gerade die Partnerschaft mit den Osmanen. Ähm, das aber lief ja auf einer sehr Elitenebene. Für die Gesellschaft selber war das jetzt nicht der große Mehrwert. Vor allen Dingen, weil ja die Dinge, die auch zu sehen waren, nicht erklärt worden sind und man das Material geordnet hatte. Das heißt, es ging gar nicht um Gesellschaft, sondern es ging eigentlich um die Erfahrung von Kunstfertigkeiten anderer Gesellschaften, was ja auch nicht schlecht ist. Das war damals innovativ und neu und gut. Also es gibt mehrere Ebenen. Also Die eine Ebene war natürlich, dass man sagte, wir wollen die Welt erlernen, erfahren. Und wie jeder, der nah Auswissenschaften studiert, sehr interessiert ist an etwas, also nicht nur der böse kolonialen Beamte, der dann versucht, die Welt auszubeuten, sondern es war ein sehr offenes äh, Interesse an anderen Kulturen und sie zu präsentieren. Es war natürlich auch, dahin ging das sehr gut, Hand in Hand mit der Kulturpolitik und Politik im weitesten zu sagen, ja, aber wir wollen ja auch zeigen, dass wir an der führenden Nation sind und dass wir es können, die Welt abzubilden und wir haben das Recht, das auch zu tun. Und es gibt im postkolonialen Diskurs natürlich ganz viele Fragestellungen dazu sind die Objekte, die wir haben, nicht immer aus dem direkten kolonialen Abhängigkeitsverhältnissen kommen, aber natürlich schon gibt es eine Ungleichgewichtigkeit mit dem Nahen Osten und natürlich auch eine politische Abhängigkeit, gerade das des Osmanischen Reiches zum Deutschen Reich. Und diese Verflächung gibt es auch. Das ist natürlich der Grund auch, warum es uns gibt, ähm, sicherlich. Es ist aber nicht der einzige Grund, warum die Objekte da sind, warum die seit 120 Jahren in Deutschland und Berlin sehr viele Menschen, viele ist so viel, also ich sage jetzt immer positiv, für sehr viele, aber sagen wir, ein, Über einige Dutzend <lacht> sich mit diese mit diesen Objekten auseinandersetzen und begeistert sind.
0: Mhm. Ähm, ja, das ist dann ja vielleicht eine ganz gute Brücke, dass wir, bevor wir uns die Zukunft anschauen, nochmal äh, auf die ähm, Entstehungsgeschichte des Museums schauen. Also 1904 sagten Sie, war das gegründet worden. Mhm. Ähm, von wem? Also wie, wie kam es dazu und woher kamen dann die Objekte? Ähm, was weiß ich, wie viele waren es dann auch? Also war es irgendwie eine Handvoll oder hatte man da schon diese ganzen Depots?
1: Ja, es waren so ähm, zwei Dinge, die vorher schon stattfinden. Drei. Das eine war, dass es eine Kunstgewerbebewegung äh, gab, schon Ach, die fing an. besonders berühmt ist das Victor und Albert Museum in London 1750 gegründet worden ist, weil in England aus Angst, dass die französische Produktion besser wird, weil sie kunstfertiger ist und die haben damals angefangen die Muster und angewandte Kunst aller Länder zu sammeln und zu sagen, guck mal wie hochwertig denn das Glas aus dem Nahen Osten ist und haben das also auch Paris war da sehr stark drin, ähm, haben das angefangen nachzublasen, äh, zu emalieren. Äh, genauso mit der Keramik, dass man mit vielen Kunstformen dann, dass man sagt, das ist aber so gut, diese goldscheinende äh, Keramik, diese Lüster, das wollen wir auch können oder das testen wir aus. Genauso mit ähm, der Isnik-Keramik, also der osmanische Keramik, die sehr äh, en vogue war. Und, ähm, Diese Fliesen. Ne, Fliesen, die dann auch in Europa äh, hergestellt worden sind. Heute kommen manche zurück und bedenken, dass die Original sind. Das hat Dinge mhm. zum Teil sehr gut nachgemacht. Viele Dinge auch neu gemacht. Und ähm, Das war so eine Faszination ähm, mit der Technik anderer Kulturen. Das war an sich, da kann ich auch nichts jetzt Schlechtes daran entdecken, es war eine Neugier an der Technik, der Fähigkeit anderer Gesellschaften und das ging vor allen Dingen in Bezug auf die islamische Welt und besonders natürlich dann Japan und China und überhaupt der asiatische Raum mit ihren hochwertigen Produkten. Das wurde natürlich im Museum dann auch politisch genutzt, zu so sagen, das ist aber jetzt das, was wir nutzen wollen, um unsere eigene Produktion zu verbessern und anzuregen. 1750 ist es praktisch unter Volldampf, die industrielle Revolution. Das Imperiale kommt natürlich auch rein. Denkt man an Napoleon, 1993, danach der Louvre gewonnen worden ist und die Welt gesammelt wurde, ganz offiziell als Raubkunst. Und man hat natürlich auch in Deutschland, wie immer, oder wie auch so oft spät, aber dann sehr gründlich, angefangen, in dem Konzert der, der Großen mitspielen zu wollen und hat entsprechend seinem Selbstwertgefühl gesagt, auch wir können die Welt beherrschen und haben ein Recht darauf und können die Welt abbilden, wobei das ähm, vermischt ist, dieser Wunsch nach dem Sammeln und des Mappings der Welt, wo man äh, versucht, bestimmte Dinge zu verstehen, zu ordnen, ein, ein Wissenschaftsinteresse dabei ist, ein Ordnungsprinzip, ein Ordnungsinteresse natürlich auch dabei ist und ähm, der Wunsch, auf der einen Seite ganz oben zu stehen und dies auch in repräsentativen Gebäuden Auszudrücken. Und das vermischt sich. Das ist aber nicht das eine nur und nicht das andere nur. Da ist es heute ja sehr oft ja im öffentlichen Diskurs, äh, wo man die Waffen aufeinander richtet, so gemacht wird. Da kann ich auch zu so weil ich ja meine eigene, sagen wir mal, Forschungsgeschichte auch mit vergleiche, als mich als Mensch, allerdings auch der Person, die ich jetzt äh, schon kenne, die Generationen vor uns. Und natürlich auch lese von vielen, ähm, die für uns entscheidend waren als Museum im frühen 20. Jahrhundert. Einige haben sich auch im Krieg, sagen wir, sind im Krieg auch vaterländische Soldaten gewesen, was man hinterfragen muss und kann. Allerdings waren das die meisten Menschen damals. Sie hatten andere politische Gedanken, wie Politik funktioniert sehr oft. Das macht sie noch lange nicht in ihrem wissenschaftlichen Interesse immer zu kolonialen handelnden Personen. Aber natürlich liegen diese Dinge nebeneinander, sind zum Teil übereinander geschichtet. Es ist aber natürlich etwas, was man nicht, also gerade in Berlin, wo man sagen kann, die Gründung des Museums für Islamische Kunst hatte keine Absicht, die islamische Welt zu beherrschen. Sondern es ging mehr darum, ein Mapping der Kulturlandschaften zu machen. Das war Wilhelm von Bode, der damalige General der Museen. Der hat natürlich genommen, wo er was kriegen konnte. Das muss man auch kritisieren, aber das war auch Usus. Aber das war noch lange kein Versuch, die islamische Welt auszurauben oder ihn, sie abhängig zu machen oder den politischen Willen aufzudrücken, sondern ähm, es war Neugier, diese Region abzuzeichnen im Museum und da wurde, also es wurde sich auch in Deutschland überall beschwert, dass sobald Wilhelm von Bode irgendwo in Ulm oder sonst wo ankam, da war die halbe Kirche weg, so nach dem Motto. Ah okay. Ähm, er war berühmt dafür, dass er mit großer Überzeugungskraft einen äh, sammeln konnte.
0: Aber das hört sich an, als sei diese Sammeltätigkeit nicht so ganz legal gewesen oder hat äh, er auch Sachen gekauft?
1: Ja, gekauft auch. Also okay. zum Beispiel, was er für unser Museum gemacht hat, ist legal gewesen. Er hat vor allen Dingen, das hat er dann geschenkt, hatte ähm, Teppiche in Italien gekauft und war wieder beides. Ähm, er hat gekauft, wollte es haben. Ähm, Teppiche waren damals nicht Teil der Definition von Kulturerbe in Italien, das waren die Römer und was dann in den Palazzi rumhing, das war dann nicht ganz so wichtig. Aber er hat, er war zum Beispiel federführend zu sagen, aber diese Teppiche kommen aus der Renaissancezeit, sind schon im 14., 15., 16. Jahrhundert äh, und also Renaissance später, sind aus dem Nahen Osten importiert worden, gehören zur visuellen Erfahrung eines Renaissance-Menschen. Und deshalb, und das hat er noch so gemacht, hänge ich islamische Teppiche hinter meinen Marienstatuen oder mit meinen feinsten äh, Möbeln aus Italien aus dem 15. und 16. Jahrhundert und hat dann Stilräume geschaffen. Und diese Stilräume sollten halt all das visuell abbilden, was der italienische Mensch im 15. Jahrhundert ähm, sah. Und dazu gehörten einfach die Teppiche und der hat damals die übergekauft, weil die zum Teil kaputt waren. Ähm, jeder bei mir im Büro hängt aus dem 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert, der ist ja auch kaputt. Mhm. Ähm, der ist in Kairo entstanden und sind, die sind schon damals im 16. Jahrhundert nach Europa gekommen. Und ähm, die zu kaufen war legal und die zu schenken in sein neues Museum, was er dann gegründet hat als Generaldirektor, war für ihn kein Problem. Ähm, das war legal. Auf der anderen Seite stand der dann der erste Direktor, der spätere Friedrich Sarre, der als sehr vermögender, kulturell gebildeter Mensch auch etwas sammeln wollte, weil es auch dazu gehörte damals. Selbst der Kaiser war Archäologe. Ähm, auch wenn man politisch nicht unbedingt auf seiner Seite stand. Für uns war zum Beispiel als Museen sehr gut, obwohl er natürlich für Deutschland eine Katastrophe war. Aber es gehörte zum guten Ton, sich historisch zu interessieren, vielleicht selbst was zu graben, ähm, egal wo, ob in Deutschland oder in Italien oder im Nahen Osten. Und der hat sich dann für die islamische Welt entschieden, nach anderen Interessen zuvor. Da muss ein Haar dafür da gewesen sein. Vielleicht aber auch, weil die anderen schon voll waren. Also nie.
0: <lacht> Sie ist eine, Nische gefunden. Ja, nie ist eine Nische
1: gefunden. ja. Weil die äh, klassische Antike, die war schon überdeckt. Ja, vor der asiatischen Archäologie, also der, des alten Nahen Ostens, ähm, die fing erst gerade richtig an zu blühen, Ende des 19. Jahrhunderts. Und er hat sich dann für die islamische Welt gesammelt. Und damals wurde halt, wie es immer schon war, aber natürlich mit anderen Vorzeichen mit anderer Intensität, wurden die Pötte und die Keramiken verkauft auf dem Markt. Das war immer schon so. Also die Objekte sind hergestellt worden, um sie zu verkaufen. Das ist für neuwertige und hochwertige Ware des 19. Jahrhunderts ja kein Problem. Ein bisschen problematischer ist, dass es zum Teil Sachen waren, die waren wesentlich älter. 5, 6, 7, 800, 900 1000 Jahre älter als im 19. Jahrhundert für unser Museum. Und das war dann damals in vielen Teilen der islamischen Welt aber auch kein Problem, weil es das Bewusstsein und die Gesetzgeber auch dafür nicht gab. Und selbst wenn es die Gesetzgebung gab wie im Osmanischen Reich, war sie oft, dass man diese alten Kannenpötte trotzdem verkaufte und die Dinge ähm, so durch die Welt gingen. Wie gesagt, Teppich hat man immer verkauft und Keramiken und, und Pötte auch. Wenn man in so einen Laden geht, der ähm, Objekte des Kunsthandwerks verkauft, da findet man einen Mischwarenladen, praktisch aus verschiedenen Jahrhunderten wieder. Und es gab allerdings dann schon auch ein Bewusstsein dafür, dass die Insensität dieses Kaufes einer Ausplünderung gleichkommt. Also das ist die Art und Weise und die Massen sind schon erschreckend, wobei ähm, in Deutschland wir das Glück hatten, dass es einen Vertrag gab mit dem Osmanischen Reich bei den Grabungen, dass ähm, die Hälfte der Objekte nach Deutschland ausgeführt werden durfte und die andere Hälfte für das Osmanische Imperiale Museum verwendet wurden oder hingehen. Und ähm, die Dinge wurden geteilt, das ging zum Teil zum Beispiel in Syrien noch bis, und in Ägypten noch bis in die 70er, 80er Jahre, dass je nach Grabung zum Teil in Heimatländern blieben natürlich und dann die Ausgräber einen bestimmten Prozentzahl mitnehmen durften, legal.
0: Okay. Und das heißt, das Museum ist seit 1904 dann ständig gewachsen, weil halt immer wieder neue Anschaffungen gemacht wurden?
1: Ja, die Zeit des großen Wachstums war Anfang des 20. Jahrhunderts und da kamen die Grabungen natürlich, die großen wir haben aus von 15.000 Objekte, Dazu muss man sagen, es sind nicht alles große Keramiken oder große Gläser, sondern sehr oft Keramikscherben.
0: Mhm. Aus wo?
1: von ist die alte Hauptstadt, eine, eine alte Hauptstadt des Iraks, ähm, und zwar der Sassanin und die in der frühislamischen Zeit noch bis zur Gründung von Bagdad auch das Verwaltungszentrum dort war. Also Kufa war natürlich auch, also ein Zentrum noch war. Und dort wurde in den 30er Jahren gegraben. Vorher gab es die Grabung in Samara von 1911, also wieder Irak, wieder eine Hauptstadt, nämlich eine Hauptstadt im 9. Jahrhundert, unter den Abbasiden, für wenige Jahrzehnte. Und die ist auch ausgegraben worden durch Erlaubnis der damaligen Verwaltung, nämlich der Osmanischen. Und auch dort gingen viele Objekte erstmal nach Istanbul mit. Der Besetzung Iraks durch die Briten wurde ein Teil der Ausgrabung dann überall auf der Welt verteilt und unser Museum hat sehr viel da noch bekommen aus der Osmanischen Zeit und dann haben wir noch zwei, drei weitere Grabungen aus denen viele Objekte kommen, das sind immer dann einige tausend Objekte, die dann in der Zeit legal rübergekommen sind, es gibt allerdings auch Objekte zum Beispiel aus dem alten Samarkand einfach aus Erb, wo wir sagen hm, das war anscheinend nicht korrekt und
0: so, man kann das im heutigen Uzbekistan? Usbekistan? Usbekistan,
1: hm. äh, habe ich jetzt auch letzten Sommer dort vorgestellt. Ähm, Den ist das furchtbar egal, interessanterweise. Und äh, andere Objekte sind vor allen Dingen aus dem Kunstmarkt gekauft worden. Und ich würde sagen, so ein Drittel unserer Sammlung ist vielleicht daher. Und da weiß man sehr oft nicht, äh, wo sie herkommen. Das heißt wieder nicht, dass alles, was aus dem Kunstmarkt kommt, gestohlen ist, sondern viele Dinge, wie gesagt, Teppiche und. Keramiken, die wurden immer schon gehandelt, waren schon zum Teil lange in Europa. Ähm, allerdings können wir es auch kaum noch nachverfolgen, weil über die Herkunft von Objekten damals, weil sich darum keiner kümmerte, weil es auch vollkommen egal war, ähm, hat man da keine Unterlagen. Und wir können sehr oft zwar sagen, es kommt aus diesem Jahrhundert, aus der Region, aber sehr oft können wir noch nicht mal das Land sagen, genau woher es kommt und können dann bei der Suche nach der Herkunft der Objekte eine unserer Aufgaben. Heute stehen wir sehr vor großen Problemen. Und mit dem UNESCO-Kulturerbeabkommen 1970 gibt es eine Selbstverpflichtung der Museen, dass dann keine Objekte mehr gekauft worden sind, die vorher nicht in Europa waren. Erstens war es so eine Selbstverpflichtung, die aber in einzelnen Fällen nicht immer verfolgt wurde. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass heute sehr oft Nachlässe kommen. Ähm, Gerade wieder neuen bekommen aus, aus Schottland. Jemand, der hat einen Teppich, der sieht sehr ähnlich aus zu einem Teppich, der früher hier in der Sammlung war, der vor dem Krieg verschollen ist. Ähm, unter Nazi-Zeit einer jüdischen Familie abgenommen worden ist. Davon gab es drei Teppiche. Der eine ist in Italien, der andere ist verschollen, hat der jüdische Familie in Berlin. Und der dritte hängt in Schottland. Und der möchte uns den jetzt geben. Wir wissen von den beiden anderen, dass sie schon im 19. Jahrhundert in Europa waren. Vielleicht sogar schon seit dem 15. 16. Jahrhundert. wissen wir nicht, weil es gibt da ganz wenige Unterlagen. Die hatten keinen Namen. Die hatten auch nicht mal eine Bezeichnung, wie man diese mamelukischen Teppiche benannte. Sehr oft. Also man weiß gar nicht, wenn das die Teppiche... Können belgische sein, können, also Tapisterien äh, sein, können, also, kann ganz ganz unterschiedlich sein. Und jetzt haben wir Nachweis, dass er den gekauft hat 1984, davor gibt es nichts. Hm. Nach der UNESCO-Konvention 1970 fehlen da 14 Jahre der Selbstverpflichtung. Was macht man damit? Ähm, geht es zurück auf den Kunstmarkt? Oder sagt man, es ist doch höchstwahrscheinlich, dass das immer schon hier war und gibt es in einer Art, öffentlichen Zugänglichkeit und ähm, also ich tendiere dazu, dass man das öffentlich zugänglich macht, bewahrt und dokumentiert, so dass im Falle eines Raubvorfalls, der hier höchst unwahrscheinlich ist, aber falls es so wäre, ähm, dass man entsprechend dann auch die Unterlagen hat und sagt, hier ist das Objekt und es wird zurückgegeben im Sinne von Safe Haven. Das haben wir jetzt gemacht mit dem syrischen Objekt, wo wir in der Sammlung festgestellt haben, halt, das ist syrisch und wir wissen auch, wo es herkommt und das ist relativ rezent. Ähm, es gibt im Augenblick keine offizielle Verhandlung zwischen Syrien und Deutschland. Das Museum verpflichtet es sich so lange zu nehmen mit dem Hinweis von dem Auswärtigen Amt und bei den Syrien, sobald es politische Beziehungen gibt, wird dieses Objekt der syrischen Botschaft übergeben oder denjenigen, die das Auswärtige Amt uns vorschlagen als die Eigentümer, ähm, also der Staat, der das dann Syrien wird sein und wahrscheinlich das heutige Regime sowieso, dass man denen das dann zurückgibt. Also das ist ein, auch eine Möglichkeit. Und für uns heute ist es aber natürlich auch, dass wir mit Kulturerbe noch weiter umgehen, dass wir nämlich ähm, aus dieser Selbstverpflichtung auch des Wissens, dass nicht alles hundertprozentig immer korrekt war und dass es eine Schwierigkeit gibt, damit umzugehen, dass wir zwei Aufgaben haben. Erstens, unseren Wissensvorsprung, wenn ich das so sagen darf, ist schwierig, weil ähm, Wissensvorsprung hieß ja eine Art von Hierarchien, natürlich Wissensvorsprung ist eine Art von Netzwerk, ein Wissennetzwerk von Forschern, von Profis, die es natürlich auch in Ägypten und in der Türkei gibt, die aber vermehrt an den westlichen Universitäten sitzen, die auch in der östlichen Ursprungs so oft sind. Also in meinem Pantheon sitzt eine Türke und eine Syrer und viele andere, die auch aus dem Nahen Osten kommen. Aber es ist ein Vorsprung von dem, dass wir sehr oft bestimmte Kapazitäten haben. Zum Beispiel, was eine deutsche Spezialität ist, ist Baugeschichte. Das heißt, die Dokumentation von Gebäuden in ihrer Abfolge von Entwicklung und das zu studieren und zu beschreiben. Das ist eigentlich Deutschland mitführend, können Franzosen, Italiener natürlich auch, keine Frage, hm. ähm, aber man findet es weniger als Ausbildung im Nahen Osten und sehr oft ist so, dass wenn wir in Partnerschaften mit Ländern arbeiten, ist die Nachfrage sehr hoch, um diesen Ausbildungsvorschuss auf einigen Gebieten auch ähm, zugänglich zu machen und zu teilen. Und das machen wir sehr intensiv in Arbeiten mit den Ländern, also äh, ob es nun eine Restaurierung und Dokumentation, Grabung, Zeitmanagement in Jordanien ist, mit hier der TU zusammen. Oder ob es ein Riesenprojekt, das weltweit führende Projekt zur Dokumentation des syrischen Kulturerbes ist, mit 15 Personen, von denen die meisten auch Syrer sind, denen wir auch hier Jobs geben können, die geflüchtet sind. Oder ob es auf den Hadam-Sharif in Jerusalem um Museen geht, Museumsausbildung mit der HTW-Institut, was wir in Emiraten machen, zusammen mit den 16 Museen von Charger. Das sind immer Dinge, wo wir unseren Knowledge, unsere Ausbildungsvorteile mit einsetzen können, um wieder Kulturerbe in den Ländern zu helfen, sowohl von der Restaurierung bis zur Dokumentation, zur Erforschung oder zu managen wie Museum. Das ist für uns natürlich eine wunderbare Möglichkeit. Erstens macht Spaß, also das ist der Hauptgrund, warum man es macht und weil man sich natürlich auch in diesem schon langen internationalen überregional arbeitenden Netzwerken ähm, hat man seine Freunde und man hat alte Bekanntschaften, die sind, äh, inzwischen darf ich jetzt auch schon sagen, oh Gott, wenn man es äh, Jahrzehnte ist, <lacht> <lacht> aber das sind sehr freundschaftliche Verbindungen äh, mit gemeinsamen Interessen. Äh, gemeinsame Interessen nämlich äh, dem Schutz, des Kulturerbes, wobei immer noch zu verhandeln ist, was man versteht und wie man das schützt. Aber dass Tier etwas Schützenswertes ist, was man nicht einfach abreißt, sondern was, es, was für uns wichtig ist oder was einige Personen definieren als wichtig im Zusammenleben heute als äh, Zeugnis der Vergangenheit und Teil des historischen kollektiven Ichs, um auch zu verstehen, wie ich in dieser Welt leben möchte, wie Dinge zusammengekommen sind und wie sie weiter sich entwickeln sollen. Ähm, mit einem, das ist hat immer sehr oft diese alten Gebäude, oder alte Strukturen für mich einen großen Vorteil, weil sie oft menschenbezogen sind in der Größe und in ihrer ähm, Erfassbarkeit. Ich habe sehr oft große Probleme mit äh, Megabauten, weil ich sie nicht mehr erfassen kann. Ich fühle mhm. mich einfach wohl irgendwo anders. Und ähm, diese Freunde, die man hat und die ähnliche Ansichten haben, mit denen hat man natürlich schon längere Kämpfe auch schon durchgeführt und verfolgt Interessen, die immer auszuhandeln sind, sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern.
0: Das heißt, das Museum versteht sich da durchaus in so einer internationalen Kooperationsgeist quasi, wo man dann nicht nur irgendwie alte Sachen aufstellt, sondern halt versucht da so einen Transfer zu schaffen. Das
1: ist schon seit Anfang an da. Ah, ja. Also der Sammler Hazara, der hat damals 1907 direkt angefangen, mit den Osmanen zusammen das Museum für Islamische und Türkische Kunst aufzubauen. Hm. Und diese Zusammenarbeit, ähm, die ist so alt, wie wir sind. Also weil es, wie gesagt, es gab dunkle Zeiten in den Kriegen, aber es gab auch immer sehr konstruktive Zeiten, wo man versucht hat, aber auch in Kriegen wurde zusammengearbeitet, Um also deutsch türkische Denkmalschutzkommando, so furchtbar das klingt, da gab es auch, sagen wir mal, Interessensgruppen und ähm, die etwas zusammen erreichen wollten, damals sehr früh schon. Und das ist etwas, was ähm, eigentlich die Geschichte auch der Museen durchzieht, nämlich eine enge Zusammenarbeit bis hin zu einer engen Freundschaft, die natürlich auch, was man auch sieht, es gab immer wieder auch in den Museen Personen, die versuchten in der Beschreibung der Objekte, die Andersartigkeit der anderen Gesellschaft zu beschreiben, um das Gefühl der eigenen Überlegenheit auch dafür äh, zu verfestigen. Ähm, das passiert heute übrigens auch, das passiert immer wieder ähm, und auf allen Seiten. Das ist etwas, was einer der Krankheiten, die wir als Mensch haben, der Versuch, sich ex negativo, als etwas Besseres darzustellen, indem man sich selbst idealisiert und den anderen, wer ähm, immer der andere ist, ob es nun die Russen oder der Muslim oder sonst was ist, mhm. als negativ beschreibt. Und das kann man in der Geistgeschichte des 20. Jahrhunderts ganz klar sehen, dass ein Direktor ganz klar auch die Andersartigkeit des Einsaß und die Überlegenheit des deutschen Volkes, das kommt auch unbedingt vor, ähm, ist immer spiegelbildlich zur Geschichte, der deutschen Geschichte. Aber die ist ja auch nicht einheitlich. Und das ist auch da, Gott sei Dank, noch die Minderheit. Also das gesunde Interesse an anderen Gesellschaften ist eigentlich die Mehrheit der Museumspraktiker.
0: Mhm. Ja, vielleicht schauen wir uns doch, also gehen wir mal ins Museum rein, weil wir jetzt über die Handhabung der Gegenstände gesprochen haben, aber noch gar nicht so genau wissen, was da alles drin ist. Also Teppiche hatten Sie erwähnt und Gebäudeteile vielleicht oder Keramikteile. Also für jemanden, der noch nicht im Museum für Islamische Kunst war, wie kann man sich das vor dem Umbau jetzt noch vorstellen? Also wie ist das aufgebaut? Was für eine Art von Objekten findet man?
1: Ähm, es gibt da ja verschiedene Phasen. Anfangs hat man es nach Material gesammelt. Also alles, was Holz ist, alles, was Keramik ist und Glas ist weil man ganz am Anfang ja die Kunstfertigkeit zeigen wollte und nicht die Gesellschaft. Ähm, der innovative Schritt mit dem Umzug ins Pergamon-Museum, vorher waren unser Museum im Bode-Museum, war 1932 dann, also wir eröffneten, also eigentlich war karl nicht becker übrigens der Islamwissenschaft, war ganz wichtig für die Umwandlungsmuseums und dann die Eröffnung im Pergamon-Museum, hat man zwei Dinge gesagt. Man hat erstens gesagt, ähm, das muss ins Pergamon-Museum, weil ist eine Fortführung oder im Referenzrahmen, besser gesagt war auch das Wort damals, was Becker benutzt hat, im Referenzrahmen der Antike zu verstehen ist. Also wo kommen die Dinge her? Nicht eine Kultur zu beschreiben in ihrer Andersartigkeit ähm, als abgeschlossenen Körper, sondern da aber auch noch in ihrer Andersartigkeit zu erklären, aber im Verbund und vor allen Dingen entstanden aus dem, was vorher war. Also ähm, etwas nicht vom Himmel gefallen ist, sondern in eine Menschheitsgeschichte tief eingebettetes etwas. Und das war schon ein wichtiger Ansatz. Das heißt, Dinge sind historisch bedingt und sind natürlich verbunden. Das ist für uns heute in unserer so heutigen Lesart des Museums eine der Grundlagen. Dann hat er auch noch was anderes zusammen gemacht mit den beiden Direktoren, die damals Kühnel und Sarah, die dann im Wechsel standen. Die haben mich angefangen, etwas nach Geografie und Zeit zu ordnen. Das ist etwas, was ja auch in der Geschichtsschreibung des Nahen Ostens sehr ja lange Diskurs war, braucht man nur Sprache oder muss man auch sozialgeschichte können, um Geschichte zu verstehen. Aber das eine war ja so ein bisschen ähm, die Statik der anderen Gesellschaft, praktisch Holz, Metall und so weiter, oder die nur mit Sprache zu beschreiben und das reicht, wenn man Arabisch kann, dann ähm, versteht man schon alles automatisch. Man schon alles. Wir haben ja keine Geschichte, das war 1932 auf jeden Fall auch obsolet in der islamischen Kunst, zu sagen, nein, es gibt äh, geografisch und zeitlich eine ausdifferenzierende Veränderung des Ganzen. Und das war innovativ, also das war damals extrem innovativ, heute würden wir es anders machen ein bisschen, kann ich auch gleich erzählen, ähm, weil das nicht vermittelbar ist. Mhm. Jeder weiß, wenn er unseren alten Führer anguckt, dann ist dann dieser berühmte Schaubild, wann die Abbasiden wo waren und hm. äh, mit den ganzen Ta die Tabelle. Ja, vielleicht. Ach, dieses auch total
0: unübersichtliche Ding. Das
1: ist jeder aus dem Grundstudium kennt, okay. wo die ganzen Regionen und ähm, Dynastien in einem Schaubild zusammengetragen worden sind.
0: Ja, das sollte, glaube ich, eine übersichtliche Grafik sein, ist aber eher so ein Mosaik und bis man da durchsteigt, da hat man auch schon das Interesse verloren. So.
1: Genau, man muss sich dafür sehr interessieren, wenn man selber weiß, wie lange man man gebraucht hat, um die wichtigsten Dynastien nicht nur bei Namen und Jahreszahlen zu kennen, sondern sie auch noch inhaltlich zu füllen mit etwas, das Sinn macht, um sie als Begriff auch nutzen zu können. Also, wenn ich jetzt mal vergleiche bei uns im Museum mit chinesischen Dynastien, da kenne ich jetzt nur einige chinesischen Dynastien, wo ich sage, da ist die Verbindung zu den Tangs oder zu, zu Wan und so weiter. Aber ich kann es eigentlich doch nicht mehr richtig mit Inhalt füllen, weil es nicht, nicht, mhm. bin ich nicht zu Hause. Und selbst wenn ich, ich könnte jetzt auch sagen, Wang Zang und jeder könnte genauso nicken. Ähm, also es ist, die Dynastien selber helfen den Menschen normalerweise nicht bei der Erschließung dieser Objekte und der Kontexte. Ähm, trotzdem war das 1932 ein Riesenschritt. Gleichzeitig gab es auch den Weg als Kunst zu definieren und äh, zu sagen, äh, halt Leute, das fing schon 1910 in einer ganz wichtigen Ausstellung München an zu sagen, Islamische Kunst ist jetzt keine Orientalien, kein Kunstgewerbe oder Flohmarktware, sondern das ist Kunst, so wie ein Van Gogh oder ein Picasso. Und deswegen gehören die an weiße Wände oder in Glaskasten ohne etwas dran, um sich dem einen, dem ästhetischen Wert des Objektes zu nähern. Die Kunst spricht. Es war damals, fand ich auch ein super Schritt, ähm, also die Emanzipation einer eigenen Kunstlandschaft. Wobei es natürlich dann schwer ist, dass wir wieder Begriffe haben. Das kennt man ja aus der Geschichtsschreibung genauso, dass man Begriffe und äh, Systeme hat, indem man versucht, andere Kultur einzuordnen, wo es aber nicht ganz passt. Mhm. Und man aber nicht ganz einen neuen Begriff verwenden kann, weil man ja auch aus seinen eigenen Denkkategorien und Strukturen nicht ganz raus kann. Wenn ich jetzt nenne, das ist Fun, das ist was anderes oder ich, das ist Senat und ähm, ich benutzt das Wort Kunst jetzt nicht, dann weiß damit aber auch keiner was anzufangen. Ach,
0: äh, Fun, das war jetzt eine mhm, absolute
1: ja, genau. <lacht> Kunst. Weil es dann für die meisten dann auch kein Begriff ist, der sich dann mhm. erschließt.
0: Ja.
1: Trotzdem war es wichtig zu sagen, das ist selbstständig und das hat auch Wert. Das ist nicht ein Plunder. Mhm. Und aus diesen beiden Dingen hat sich allerdings eine Museumspraxis entwickelt, die bis in die 90er Jahre und bis heute noch sehr stark ist, äh, dass Objekte einfach nur innerhalb eines weißen Raumes in schöne Vitrinen gestellt wird. Heute sind die Räume sehr oft nicht mehr weiß, sondern werden inszeniert. Der, die Architektur der Ausstellung wird extrem wichtig. Die Zugänglichkeit der Objekte bleibt sehr oft bei diesem reinen Kunstbegriff limitiert. Ähm,
0: also, dass man es ohne Informationen stellt. Genau, mhm. es gibt
1: keine Kontexte. Es, es spricht dann, aber das ist ja immer so, man kann etwas versprechen, dessen Sprache man spricht. und wenn ich etwas verstehe aus einem anderen Objekt, was spricht, dann ist das auf jeden Fall sehr interessant, aber es kann nur einige Dinge ansprechen, die meine eigenen Systeme wieder ansprechen, wo die Synopsen funktionieren und erst dann kann ich das Objekt ein bisschen mir anschauen. Das ist allerdings was ganz anderes, die Ästhetik, als zum Beispiel ähm, es im, im 8., im 15. und 16. Jahrhundert war. Mhm. Also das, was, was man heute als ästhetisch schön empfindet oder schlecht oder nicht ansprechend und ansprechend, das ist etwas, was einem selbst mehr entspricht, anstatt dem Objekt. Ein einfaches Beispiel. Römische Statuen, griechische waren alle bunt bemalt und sehen furchtbar kitschig aus. Also, wenn man die heute sehen würde, wie sie damals waren, fände man sie wahrscheinlich grottenschlecht. Äh, furchtbar. Ähm, also, die sprechen nur so zu uns, weil das unsere Ästhetik trifft, wie sie heute sind. Das ist eine ganz lange, natürlich, Story, wie wir zu dieser, unserer Ästhetik heute gekommen sind. Ähm, jetzt zu sagen, das ist der einzige Zugang, wäre ein bisschen mager sollen Zugang bleiben, gar keine Frage, aber es ist natürlich, ähm, also Objekte sollen erstmal, die sind schön, deswegen, ah, die finden wir schön, sind auch ganz schlecht, schlecht dran, also ich, ich kann ja sagen, ich finde das schön, ist auch super, mhm. nur muss ich jetzt nicht sagen, dass das das alles ist, was das Objekt in sich trägt, sondern es ist ein sehr für mich speziell, oder für Sie äh, speziell ähm, ein wunderbarer Zugang, aber es ist ein kleiner von vielen. Und äh, was wir jetzt lernen müssen, sind die anderen Zugänge zu ermöglichen, zu Objekten. Ähm, sie versuchen, die Komplexität zu vermitteln. Und das ist, eigentlich ist, ist das ja einfach. Ja.
0: Ah, nee, das glaube ich nicht. Mhm.
1: Wenn ich jetzt zwei Stunden neben einem Objekt stehe und jeden Besucher bereden würde und dann noch ein Fotos, viele Fotos zeige, noch ein, äh, hier eine App und da eine App habe und so weiter und so fort, könnte es einfach sein. Aber die Besucher haben normalerweise niemanden, der da steht. Die, und auch nicht so viel Zeit. Die zu viel Zeit. Die gucken sich in wenigen Sekunden ein Objekt an sie lesen meistens, lesen keine Texte und sogar unsere, ich dachte immer iPads werden die Lösung und den Kontext darüber zu machen, Wir haben ein, Projekt, ein wunderbares Projekt mit der FU gemacht, aber gerade die iPads werden gar nicht genutzt. Mhm. Also es, die Wissensvermittlung oder die Vermittlung von Kontexten in einem Massenpublikum ist sehr schwierig. Wir haben ja hunderttausende Besucher ehrlich und am Tag mehrere tausend und da ist einfach, die gehen da durch interessieren sich. Ich finde das immer toll, was sie sich an die Sachen angucken, aber die Aufmerksamkeitsspanne äh, zur Erschließung von Texten und Inhalten ist sehr, sehr
0: hm. Ja, das stimmt. Also ich finde das auch immer so ähm, überwältigend teilweise, wie viele Informationen, also was man da alles sieht, allein schon und dann auch noch Text lesen. Ähm, neulich bin ich einmal noch mal durchgelaufen, um mir anzuschauen, was gerade da ist und ähm, das heißt, also zum Beispiel es gibt ja auch Gegenstände, die man vielleicht manchmal gar nicht zuordnen kann, sowas wie ein Koranständer oder so, wenn man das aus dem Alltag nicht kennt, dann weiß man nicht, warum das jetzt besonders ist, dass er ja aus einem Stück Holz gearbeitet wurde. Hm. Ähm, haben Sie irgendwie Beispiele für Objekte, also damit das einfach nur so ein bisschen für die Hörer auch zugänglicher ist, ähm, die Sie selbst irgendwie äh, sehr mögen, so ein, zwei irgendwie, die für Sie besonders sind in der Sammlung?
1: Ich gehe mit der Masse. <lacht> okay. Das Aleppo-Zimmer ist einer der Höhepunkte. Ähm, das ist was? Das ist eine Holzvertäfelung aus im Jahr 1601 aus einem Empfangssaal eines ähm, christlichen Hauses im osmanischen Aleppo, also einer arabischen Handelsmetropole, einer der großen Metropolen auf dem Netzwerk der Seidenstraßen und ähm, hat eine besondere Blüte gehabt im 15., 16., 17. Jahrhundert. Und dieses Zimmer ist unglaublich schön, spricht mich an seinen Farben. Ähm, ich kenne allerdings auch die Gesamtästhetik dieser Räume, weil ich über solche Zimmer auch geforscht habe. Und wenn ich da drin stehe, erlebe ich Gott sei Dank noch mehr als das Zimmer. Und mhm. ich versuche das auch, mal meinen Leuten zu beschreiben, wie so ein Raum wirkte. Mit den offenen Fenstern, den Jasminduft, mit den zwei Brunnen, der eine im Raum, der andere im Hof, die Plätschatten, die Vögelchen, die man im Hof hatte, den Lichtverhältnissen, Temperaturunterschieden, ähm, den sonstigen Objekten, die man in diesem Raum hatte. Aber das Zimmer selber ist schon so schön, dass das eigentlich nur noch ein Add-on ist. Also, dass diese, das Zimmer ist gemeint worden, wahrscheinlich von einem, äh, einen sagen mehr Tabriz, die anderen sagen mehr Magdad. Äh, jemand, der auf jeden Fall iranischen Ursprungs ist, denn auch die Inschriften zeigen zum Teil im Arabischen zeigen ähm, Fehler auf, die normalerweise Iraner machen würden. Ähm, also es ist ein iranisch beeinflusstes Zimmer eines christlichen Maklers im Auftrag der osmanischen Verwaltung ähm, mit Symbolen, die die anderen Religionen in der Stadt ansprechen, mit einem Kosmos von Objekten, Tieren, Menschen, ähm, mystischen Wesen, die so ein bisschen von dem einfangen, was die Ajaib, die Wunder der Weltbeschreibung damals äh, so waren. Ähm, und man kann sehr viel noch rausholen aus der Freude an der Fülle. Also wir haben das immer im Studio gelernt als äh, Horror Vakui, die der Schrecken vor der Leere und ich, ich habe hab das nie richtig verstanden. Und ich finde das eigentlich viel besser zu sagen, die Freude an der Fülle, was dieser, diesem Gedanken der Wunder der Schöpfung viel mehr entspricht. Und dieser Raum ist halt wirklich so ein Abbild von Kosmos, wenn man so möchte. Ähm, auf jeden Fall Teilen dessen einer Familie im 16. Jahrhundert, die dadurch ihr kulturelles Kapital in ihren zusammenkünften in diesem Raum auch zum Ausdruck bringen wollte. Denn dort wurde verhandelt, und zwar wurde verhandelt nicht nur Geschäfte, sondern wurde auch soziales Ranking in der Gesellschaft verhandelt, was sehr wichtig war, um die Ordnung der Gesellschaft äh, in der damaligen Zeit zu ermöglichen. Und wenn das Spiel der verschiedenen Elemente, dieses Zitieren von Kosmos auf der einen Seite, von Gedichten, von Wissen und der Gesamtästhetik nicht funktioniert hätte, wäre dieser leider Mann, also es ist dann schon genderspezifisch, es waren meistens Männer, die in diesen diese Häuser bauten und äh, darin in diesen Prachtzimmern dann ihren sozialen Status aushandelten. Mhm. Ähm, und es war so unter Notablen, indem man diese Dinge, äh, es gab also keinen Schein, den man in der Stadtverwaltung das abholen konnte, sie sind jetzt ein Notabler und haben was zu sagen, sonst wurde wirklich so zugeschrieben und dieses kulturelle Kapital. Ähm, liest sich in diesem Zimmer wunderbar ab. Also man hat extrem viele Wahrnehmungsebenen in diesem Zimmer, ähm, die natürlich, das ist leider sehr schade, kaum zu vermitteln sind. Mhm. Ähm, daneben kommt natürlich heute hinzu, dass das Haus zerstört ist und dass wir dazu teil zerstört. Also die K lässt sich wieder herrichten. Und dass wir sehr stark dazu arbeiten, auch ähm, zu diesen Gebäuden. Wir machen also ein großes Projekt zu den Gebäuden in Aleppo und versuchen mit den UNESCO-Redakteuren in Aleppo zu helfen, Grundlagen des Wiederaufbaus zu haben. Also auch da ist noch eine Bedeutungsebene von den Raum, des, äh, welche Bedeutung es heute hat. Und wir haben ja große Projekte auch. Wir machen ja ähm, mit Geflüchteten etwas. Wir mal arbeiten mit unserem demografischen Wandel, arbeiten mit Ossche-Gemeinden, mit nicht religiös ähm, und markierten. Muslimen und Nicht-Muslimen arbeiten wir in Familienzentren und so weiter und wir versuchen die Komplexität unserer Gesellschaft heute, ähm, dem wieder die Komplexität auch unseres Museums gegenüberzustellen oder in, zu interagieren dass wir sagen, wir haben hier Dinge, die vielleicht für euch heute interessant sind, um eure Vergangenheit und Gegenwart zu verstehen. Und für die Geflüchteten ist es natürlich besonders schön, hierher zu kommen, etwas zu sehen und auch hier ähm, erstmal sich wiederzufinden aber auch natürlich seine Vergangenheit und seine Gegenwart im Museum mit auszuhandeln. Und das ist so ein großes Ziel, was wir haben, dass wir dieses Museum als Raum haben, in dem die Dinge nach Identität, nach Herkunft, nach wem gehört was, nach Partizipation, nach Repräsentation, all diese Dinge auch diskutieren und ähm, aushandeln.
0: Hm. Ja, Ich werde da äh, im Anschluss wahrscheinlich auch noch ein paar Folgen mit Ihren Kollegen dazu machen, weil ich das auch sehr spannend finde, diesen Outreach oder halt das Kooperieren dann mit anderen ähm, ja, für Gruppen, die vielleicht damit jetzt nicht direkt sofort zu tun gehabt hätten. Ähm, was jetzt aber nochmal so diese ähm, islamische Kunst, ähm, also diesen Begriff dann angeht, weil ich dann, als sie von dem äh, Zimmer erzählt haben, gedacht habe, ich fand zum Beispiel die Ausstellung zu den zu der Buchkunst ganz toll, weil ich halt mit Manuskripten arbeite und das mich dann tendenziell mehr anspricht, aber man sich dann vielleicht ja auch als Besucher fragen könnte, okay, das sind also Bücher, das sind irgendwie Gegenstände und Keramiken und was genau ist darin jetzt sozusagen islamisch? Ist das wieder so ein Punkt, wo quasi islamisch eher das kulturelle meint, als das, also im Gegensatz zum religiösen oder wie kann man das sich das vorstellen? <lacht> ähm,
1: Gott, ja, das ist ein Spannungsverhältnis, in dem wir leben, dass der ähm, Begriff islamische Kunst sexy ist, aber das falsche vermittelt, weil er nämlich teilweise das beschreibt, was in unserem Museum ist. Und ja, der Begriff ist so ein bisschen entstanden so als Sammelkorb, dass man, als man die Welt geordnet hat und kartiert hat, dass man in diesen Sammelkorben dann jeweils eine Beschriftung draufgeklebt hat. Und das eine war asiatische Kunst und das andere war byzantinische Kunst. Aber in einigen Regionen hat man dann zeitlich unterschieden, hat man nicht mal dann geschrieben Europas, aber ja, zum Teil hat man gesagt Renaissance, Italien und so weiter. Aber es war eine, ein Beschriftungslabel, um zu sagen, hier in diesem Korb tun wir alles rein, was aus der Region stammt. Also eine geografische Zuordnung, um sie aber auch zeitlich zu unterscheiden von dem alten Oh in Anführungsstrichen, mm. um den von den ähm, alten Kulturen, leider auch von Byzanz und von den christlichen Kulturen des Nahen Ostens, ähm, hat man dann das Wort islamisch genommen. Da hat dann damit gemeint, das ist also nach Mohammed und das andere davor. Ähm, hat man damals schon, also dieser Bode, das war wieder das Innovative in Berlin, hat da schon aufgebrochen, indem das von Anfang an in der Sammlungstätigkeit durchbrochen war. Also man hat von Anfang an gesagt, wir sammeln das vor Islamische mit, weil wir die Kulturen in ihrer Entwicklungsgeschichte verstehen wollen. Das haben andere Museen nicht gemacht. Das ist schon wieder etwas ganz Besonderes in Berlin. und Da kann man heute ein bisschen stolz drauf sein, dass man diesen kulturhistorischen Aspekt sehr stark noch mit betrachtet hat. Der Name bleibt allerdings das Problem, dass in der Wahrnehmung heute jeder denkt, aha, wo ist denn jetzt hier der Islam? Das bringt uns zu mehrfachen Bedrängnis. Das eine ist, dass die Leute heute hochkommen, weil die in die Treppe hochkommen müssen im Pergamuseum und zu uns zu kommen, dass sie hochkommen und Fragen stellen aus ihrer Erfahrung der Gegenwart, die ihren Ängsten überlagert mit ihren Vorteilen, mit ihren Hoffnungen, mit ihren Wünschen, mit ihren Ausgrenzen oder inklusiven Merkmalen von Identitätsbildung, zu sagen, was bin ich, was sind die anderen. Also hier wird was ausgehandelt. Jeder, der hier hochkommt, hat seinen Rucksack mit wie er auch aussieht. Und wir bieten das nicht an, was der Name verspricht. Also Wir machen ja keine Religionsunterweisung, das sowieso nicht und wir erklären auch nicht, wie vielfältig die äh, islamische Welt ist in ihren ideengeschichtlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen, sondern wir zeigen ja materielle Kultur im weitesten Sinne, angefangen von Archäologie, um Dinge zu beschreiben, bis hin, wo man sagen würde, das ist mehr Kunst von, sagen wir mal, ästhetisch und vor allen Dingen handwerklich und von den Fertigkeiten der hochwertigen Objekten, also mehr Objekte aus der Elitenkultur. Also Das Wort Kunst ist schwierig, weil wir so unterschiedliche Dinge haben. Also ich würde jetzt sagen, zwischen Archäologie und Kunst und angewandter Kunst und materielle Kultur, das ist so ein Mischmasch, wo man das aber auch ganz schwer unterscheiden kann und vielleicht auch gar nicht soll. Man muss ich schon bewusst sein, dass man jetzt, jetzt nicht hier, man kann sich wenig von Objekt hinstellen und sagen, was wollte mir der Teppichknüpfer damit sagen? Es geht um andere Dinge, ästhetische Praktiken mehr und das ist ähm, bis auf die Buchkunstmalerei und einige andere Dinge sind es sehr oft, ähm, ja dieses Freude Ausdruck an Schönheit und da kann man natürlich auch philosophisch drüber denken ähm, und es gibt ja auch Texte darüber, es ist ja nicht so, als wäre das alles ohne Hintergrund, allerdings der Begriff Kunst führt an schon ein bisschen in die falsche Richtung des Islam auf jeden Fall. Ähm, sehr Fromme Muslime würden dann auch wieder sagen, hey das ist doch gar nicht islamisch, wo wir dann sagen, halt, nein wir wollen ja auch gar nicht sagen, dass das islamisch ist, also wir müssen es immer erklären und sagen, das ist aber gar nicht so, wir meinen was ganz anderes haben aber keinen richtigen Namen. Und eigentlich müssten wir uns nennen Museum für ästhetische Praktiken, materielle Kultur, ähm, islamisch geprägter Länder unter Ausschluss der Moderne, denn wir haben ja keine Moderne in unserer Sammlung, ähm, in Zusammenschau mit der Spätantike, unter Ausschluss der subsaharischen und äh, des fernöstlichen und so weiter. Wir müssten ganz lange beschreiben, was wir eigentlich nicht sind hm. und was wir haben ähm, und es gibt keinen, wir haben es schon mehrfach durchgespielt, wir haben noch keinen Begriff gefunden, um das gut zu umschreiben. Also wenn es besser geht, also wir werden das auch irgendwann weiter ändern. Bis jetzt habe ich aber nur negative Zeichen bekommen vom Stiftung, also von zu sagen, hey, so schnell geht das nicht. Aber irgendwann, wenn wir mit der Planung weiter sind, hinsetzen und sagen so, wie nennen wir uns? Oder wie beschreiben wir es im Museum? Das eine ist ja noch, wie wir als Verwaltung heißen und das andere ist dann, wie man ähm, die Führung im Museum macht. Also zum Beispiel werden wir die Epochen ein bisschen dadurch abändern, dass wir sagen, äh, frühe Reiche, mittlere Reiche, Spätere Reiche und dass wir über Kulturen, islamisch geprägte Kulturen reden ähm, und das werden wir auf jeden Fall handhaben und wir werden jetzt einen Raum nächstes Jahr öffnen, wo wir Besucher generiert Inhalte machen, um zu sehen, was will der Besucher eigentlich, was möchte der und wie können wir das testen, das umzusetzen, damit wir das aufgreifen und äh, in unserer Ausstellungspraxis übernehmen. Und ja, damit haben wir ein großes Problem einerseits, aber gleichzeitig wieder einen großen Marketingvorteil, ähm, denn der Begriff ist einfach erstmal handhabbar, auch wenn wir ihn immer wieder dekonstruieren müssen. Und er gibt uns natürlich heute eine unglaubliche Möglichkeiten, in der gesellschaftlichen Entwicklung eine konstruktive Rolle
0: zu spielen. Mhm. Und Sie hatten ja vorhin von Umbau äh, gesprochen. Für wann ist denn geplant, ein neues Konzept vorzustellen und wie würden Sie da mit diesen ähm, Spannungen umgehen? Oder also ist das angelegt, dass man versucht, okay, man orientiert sich nicht mehr an den ähm, Dynastien und Regionen, sondern hat dann irgendwie ein völlig neues Konzept für die Darstellung der Objekte?
1: Ja, ich muss ein bisschen über mich selbst lachen. Und ich hatte gedacht, dass das einfacher ist am Anfang. Ähm, denn wir wollen davon weg, wollen für jeden, der sich damit auskennt, der also entweder studiert hat oder dort herkommt und das Wissen mitbringt, gleichzeitig das so machen, dass er das wiederfindet. Also wer seine Abbasiden möchte, der findet seine Abbasiden. Allerdings die Metastruktur soll so klar sein, dass Menschen nicht nur die wenig historisches Wissen für die Region mitbringen, das ist dann der Normalfall, sondern die vielleicht auch gar nicht historisch interessiert sind, sondern nur ein Highlight auf ihrer Berlin-Tour sehen möchten, dass wir trotzdem dann noch eine Zugänglichkeit der Sammlung erlauben und ermöglichen. Und das testen wir und hatten jetzt die erste Planungsphase hinter uns und waren schon mitten der Ausführungsplanung. Da kam der Baustopp, weil es Gründungsprobleme gibt, das ist der also das Pergamuseum steht ja nicht auf Stein, sondern auf organischem Material. Das ist ein eisartliches Flussbett. Und es ist noch nicht mal Sand wie sonst hier in Brandenburg. Sondern ähm, da sind wirklich Riesenbrücken 1910 drüber gebaut worden. Wüsten mit Riesenbetonkonstruktion und Eichenpfähle drin. Und dadurch sind auch Dinge mit reingebaut worden, von denen man nicht wusste, dass es die gibt. Jetzt wird das ganze Museum, obwohl es offen ist und Besucher und Kunst drin ist, werden Räume drunter gebaut. Und man hat jetzt diese Dinge gefunden und musste erstmal rausholen. Und weiterbauen. So können das Ganze aber so, dass es keine Erschütterung gibt. Jede Zentimeter Bewegung wäre eine Katastrophe im Bau. Das heißt also eine höchst sensible Baustelle. Und deswegen gibt es ein paar Jahre Verzögerung. Mhm. Also nicht wie ein Flughafen. Nicht, <lacht> nicht schlecht und auch nicht wegen schlechtem Management. Äh, obwohl, kann ich ja auf andere schieben. Wir managen das ja nicht. Wir planen ja nur Inhalte. Aber das gibt uns Möglichkeit, jetzt nochmal das anzuschauen, was wir gemacht haben. Und ich denke immer wieder, meine Güte. Es ist doch wieder nur historisch. Wir sind doch wieder in die gleiche Falle getappt. Wir sind einfach betriebsblind. Wir denken historisch, wir sind so geschaffen. Wir können nicht mehr raus. Und jetzt haben wir nochmal ein Team vergrößert. Wir haben, kann man Gott sei Dank, sehr viel Drittmittel bekommen und haben jetzt Personen drin, denen ich schon fast verbiete, sich fortzubilden, weil sie uns immer das Feedback geben müssen. Wenn ich jetzt wieder in meinem 13. Jahrhundert Konja herumschwebe, zu sagen, was ist das? Warum soll es das? Warum dieser Koranständer? Wie willst du mir das erklären? Konja interessiert mich jetzt nicht. Ist
0: in der Türkei übrigens für alle, die es nicht wissen. <lacht>
1: genau. und Und also ich finde es natürlich spannend. Denkt man noch an meine Schimmelzeiten und Maulana. Anne-Marie Schimmel. Anne-Marie Schimmel, Anne -Marie Schimmel <lacht> und Maulana Geledin-Rumi. Und diese Tschuken-Architektur und äh, Objekte sind fantastisch.
0: Also, sie haben da eine ganze Welt dann auf einmal. Im Kopf. Ich fühle mich da sehr wohl. <lacht>
1: Und arbeiten noch heute mit konja also dem Museumsdirektor, doch, den mag ich sehr gern. Und das sind auch Beziehungen. Und ähm, jetzt für sie, die mit eingestellt worden ist, ist dafür da zu sagen, halt, ähm, gib mir was anderes. Ähm, das ist nicht das, was ich gebrauchen kann. Also
0: sie ist der Realitätscheck, der das Museum braucht. <lacht>
1: genau. Der Nicht-Historiker. Also das versuchen wir noch mehr einzubauen, solche Dinge. Ähm, weil wir feststellen müssen, dass wir das allein nicht können. Und jetzt haben wir die Zeit und das ist die Möglichkeit, dass wir. Wenn wir uns also, wie verdreifachen uns, wie gesagt, und dass wir nochmal jetzt mit neuen Team nochmal jeden Raum nach Raumstimmungen, nach Besuchergruppen abfahren können, nach Altersgruppen. Wir haben immer gesagt, wir machen auch eine Kinderebene. Und im Endeffekt haben wir sie nicht gemacht, weil wir immer da Objekte bei haben. Aber wir hatten niemand, der sich konsequent damit auseinandersetze. Ich baue jetzt die Kinderebene ein. Und ähm, die Zuordnung muss halt stimmen und die hat da nicht gestimmt, dass wir da bestimmte Dinge nicht konsequent mitgeplant haben. Und das müssen wir jetzt im nächsten Schritt verändern. Wir haben die Möglichkeit dadurch, dass wir halt diesen sexy Namen haben, dass wir jetzt wirklich fast dreifach, vierfach so großes Team haben wie früher und äh, sehr viel differenzierter mit sehr viel unterschiedlichen Aufgaben und bestimmte Dinge jetzt hoffentlich besser machen können ähm, und entwickeln als in der Vergangenheit. Wir haben auch den anderen Vorteil, dass bevor wir weiter planen, noch ein Stückchen aufbleiben und praktisch unter realen Umständen äh, testen können, was funktioniert, was nicht, weil man denkt, man hat das Mittel gefunden, wie man jetzt vielleicht was macht, man baut es auf und es passiert nichts, es klappt nicht, also mit mit, mit diesen iPads. Ähm, die sind so reich, so toll an Inhalten und wir haben das so gemacht, dass man sie setzen kann, dass man dabei das Objekt angucken kann, ähm, dass eigentlich der Idealzustand da ist, um sich Dinge anzuschauen und ähm, Entweder haben sie falsch hingestellt vor die falschen Objekte oder in den falschen Raumsituationen, das haben wir auch schon festgestellt, dass wir sie einfach ein bisschen blauäugig zum Teil platziert haben. Aber auch da, wo sie richtig stehen, die Leute wollen was anders, ja. äh, wenn sie im Museum sind. Und alles, was wir versucht haben mit haptischen Dingen, mit Interaktion, funktioniert blendend. Ja. Und ähm, Das sind so aber Erfahrungswerte. Aber das bringt dann den Kontext nicht sehr viel weiter. Das sind dann andere Erfahrungsebenen. Und das ist auch ein Wandel für einen. selber, wollen man sagen, okay, man muss das verschieden anbieten. Es gibt vielleicht nur 5 Prozent, die sich für diese Inhalte interessieren. Ähm, und der Rest, der macht eine Erfahrung. Und was soll in dieser Erfahrung geschehen?
0: Mhm. Und das heißt, also wenn ich es richtig äh, rausgehört habe, wird das Museum demnächst dann schließen? Ä
1: 2021, 2022, wir wissen es nicht genau. Ah, okay. Mhm. Und, und
0: dann nach ein paar Jahren oder. Genau, wieder oder drei öffnen. Jahren wieder. Ah.
1: Öffnen. Im gleichen Gebäude, aber auch im Nordflügel, mhm. der gerade eingehaust ist. Und man kennt das von der S-Bahn, wenn man da entlangfährt, äh, zwischen den beiden Museen, Bodemuseum. Mhm. Ähm, wir haben von Friedrichstraße kommen, Bode-Museum links und Berger-Museum rechts dass das was da eingehorst ist das ist dann unser neues Museum oh ja, okay. und das ist natürlich klasse also wir haben nicht nur dreifach so viel Platz fast ähm, wir haben neue Depots wir haben Bibliotheken also jetzt schon vor zehn Jahren eine neue Bibliothek bekommen neue Verwaltungsräume wir können unser Team aufbauen wir sind also wirklich ähm, glücklich dass wir so viele Möglichkeiten haben das eine war jetzt in der Syrienkrise haben wir sehr viele Möglichkeiten gehabt, unsere Kenntnisse zu nutzen, um sie, solchen Mehrwert zu generieren, der dann hoffentlich weiter anderen Menschen hilft, mit diesen Projekten zum syrischen Kultur, aber machen aber sehr viel schon, also schon seit Jahren noch zu Afghanistan, Pakistan, Palästina, also Türkei, immer schon gute Beziehungen, Iran, jetzt wieder arbeiten mit dem Iran enger zusammen jetzt und bauen dort ein Museum mit auf und Datenbanken in Museen. Also es macht sehr viel Spaß. Auf der einen Seite, dass wir diesen Schwerpunkt sehr stark ausbauen konnten, zu diesem sagen wir, internationalen Kulturaustausch oder ähm, ja, Kulturerbe, gemeinsam Kulturerbe, Training, Dokumentation, hoffentlich Rettung zum bestimmten Teil. Also, auf der anderen Seite bauen wir gerade sehr stark auf, dass, das, dass das BKM verstanden hat, dass wir ähm, BKM? BKM ist die Bundesbeauftragte Kultur und Medien, mhm. ähm, dass wir Potenziale haben, über Kunst und Archäologie, etwas zu vermitteln, was Menschen in ihrer Erfahrung von sich und der Umwelt und der Welt, sozialen Welt, helfen kann, nämlich dass Nummer eins die Menschen miteinander verbunden sind, dass Nummer zwei die Menschen positiv voneinander beeinflusst sind, das Wanderung, Migration von Wissen, dass in der Pluralität von Gesellschaft große Chancen liegen und dass das man historisch ganz toll auch zeigen kann, wie Migrationsgeschichten geholfen haben, Städten wie Konya zum Beispiel, Mevlana ist ja auch aus Badach gekommen, ähm, also wie Menschen selber Reichtum eines Ortes werden können, wenn man sie integriert, was daraus entstehen kann. Und wir können das über Kunst und Kultur schaffen in einer Art und Weise, dass man sich selbst oft nicht direkt angesprochen fühlt, sondern indirekt, ähm, und man nicht in politischen Parolen oder Stellungen sich dann wiederfindet, also in Verteidigungskämpfen, wenn etwas ausdiskutiert wird im Diskurs, ist es sehr oft so, dass die Personen direkt in ihre Lage fallen, in ihre äh, Ansichten, in ihre Verteidigungsstellungen oder Angriffsstellungen ähm, und man ganz so schwer nur noch an Menschen herankommt. Auf unserer Ebene können wir sehr viel erreichen, dass wir Menschen Geschichten anbieten, die sie selber interessant und positiv für sich empfinden. Und die als Mehrwert dann erkannt werden, nicht nur für, was wir ja schon lange machen mit Geflüchteten oder Schulen arbeiten wir auch schon lange mit, sondern dass auch für Muslimen und Nicht-Muslimen auch äh, in unserer Gesellschaft es klarer wird, wie wichtig man füreinander ist. Und ähm, wenn heute wir uns künstlich definieren und auseinander definieren und ähm, das früher als vielschichtige Menge funktioniert, denn man jetzt versucht in Gruppen die dann irgendwelchen Dialog führen müssen, auseinander zu definieren, was ja schon passiert. Oder durch ähm, offene Rassismen in der Mitte der Gesellschaft, was seit Sarrazins Buch leider in der deutschen Wirklichkeit ähm, ja, angekommen ist und äh, leider Mainstream geworden ist, dass man in dieser Gesellschaft, in diesem furchtbaren Umbruch, man Dinge machen kann mit diesem Museum, ähm, was einen hilft, dem entgegenzuwirken, andere Möglichkeiten noch mit zu vermitteln, Menschen zu helfen, integrative Identitätsbilder zu entwickeln und nicht exklusive. Das sind so Dinge, die für uns heute als Museum extrem wichtig sind und wo wir aber auch wieder als Team sehr wachsen können durch die Förderung, die wir erhalten weil lange habe ich gewunken und habe gesagt, hey, hey, wir sind die Rettung Deutschlands und Atomots so. Nach dem Motto. Das, äh, aber nicht, nicht ganz, ein aber kleines. vielleicht ein kleines bisschen. Dass diese Potenziale auch verstanden werden inzwischen, das ist natürlich toll. ist natürlich schade, dass es erstmal dahin kommen musste. Hm. Und wir sind ja auch nicht am Anfang, nicht im Mitte, ich weiß nicht, wo wir sind. Aber es ist eine Entwicklung, die im vollen Gange ist und deren Ende man auch gar nicht absehen kann. Und da haben wir natürlich jetzt äh, dadurch eine neue Aufgabe
0: bekommen. Hm. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, wahrscheinlich könnten wir noch stundenlang über die einzelnen Ebenen und Bereiche, in denen Sie so arbeiten, sprechen, aber dafür gibt es jetzt erstmal ähm, noch weitere Links auf der Seite und wie gesagt noch Folge, Folgen hier ähm, mit Ihren Mitarbeitern, gerade zu den Projekten mit den Geflüchteten und den Schulen. Ähm, genau, und daher bleibt von meiner Seite mich erstmal nur recht herzlich für die Zeit und die tollen Ausführungen zu bedanken und ähm, alles Gute zu wünschen. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht äh, wollen Sie den Hörern noch was auf den Weg geben, so schon Kunst oder zum Museum?
1: Ja, vielleicht noch. Ein Museum ist zwar eine staatliche Einrichtung, das heißt aber nicht, dass wir deswegen uns selbst gehören, sondern wir gehören der Öffentlichkeit. Also jeder, der zuhört, herzlich willkommen und es ist ein Teil von unseren öffentlichen Strukturen und wir werden weiter im Gespräch bleiben müssen, wie diese Strukturen gestaltet und genutzt werden in unserer Gesellschaft und ich hoffe, dass wir das konstruktiv hinkriegen und daraus einen Mehrwert schaffen.
0: Wunderbar, herzlichen Dank. Thank you.